0: Lotta Bromé på Mix Mixmegapool. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna tisdag förutom den perfekta mixen vad gäller musik så innehåller de närmsta timmarna detta teknik. Ni hör Martin Appel idag om hur du kan få hjälp att hitta billigare mat. Hund på menyn, inte för alltid. Nu inför Sydkorea ett förbud mot att både äta och sälja hundkött. Hör Peter som faktiskt smakat på det hela på fredag är det dags. Då släpps deltagarna in i kapslarna när det är dags för svenska. Love is blind. Love is blind Sverige. Jessica Almenäs vägleder oss och försöker få de kärlekskranka då att hitta varandra. Idag gästar hon också oss då. då. Är vi redo, Jeff?
1: Ja, jag är med. Janne? aldrig varit mer redo. <laughs> ja,
0: men vad bra. Då kör vi, hörni.
1: Mm.
0: Välkommen till Mix Megapol, Jessica Almenäs programledare. Tusen tack. Vilken resa du har gjort ändå från hästar till människor i någon slags poddar, eller vad ska vi kalla det för? Kapslar? Ja, vägen
2: dit har ju varit ganska lång. Det har. det har hänt några grejer på vägen. Men det känns väldigt kul faktiskt att göra min första, vad ska man kalla det, dating såpa vill jag säga, men datingprogram ska jag kalla det.
0: Ja, och det är lite kul för att du är mest på med tävling och sport. För kärlek är väl ändå inget man kan tävla i, eller? Ja, en del tycker ju att man kan
2: tävla i det, eh, om man tittar på bachelor och sådär, men så vet jag inte hur bra det funkar egentligen när det blir en tävling. Men det här konceptet att man ska gå mer på insidan än utsidan, det tror jag faktiskt på.
0: Du ville ju när du var yngre bli veterinär, diplomat eller advokat. Ja, <laughs> jag räkna. Ja, jag försökte räkna ut det innan vi träffades här, vad du skulle kunna använda dig för, veterinär vet jag inte, men just diplomat och advokat kan väl vara ganska bra när man ska syssla med har och kärlek. Ja, det tänker
2: jag funkar väldigt bra. Och jag är ju intresserad av folk. Jag är intresserad av folks liv. Jag älskar att ställa frågor, ibland för intima och privata frågor. Så att jag tycker egentligen det passar mig ganska bra att vara någon slags spindoktor i
0: kärlek. Du håller på med, med mycket idrott fortfarande, privat, har jag förstått.
2: Ja, jag spelar basket. Tog upp det igen efter nästan 20 år. Så att jag spelar två dagar i veckan tränar vi och matcher på helgerna Division 3 i Kungsholmen Basket. Jaha, jag tror du skulle säga att det var någon korplag- men det är Division 3, det är ju avancerat. ja, ja det är ju riktigt seniorbasket- så att de flesta jag möter är ju betydligt yngre. Men jag hänger med än så länge, det är ju ganska fascinerande. Ja, men jag älskar ju sport- och jag har ju fortfarande ett stort ben i sporten. Jag ska göra OS i sommar i Paris till exempel- Privat så slukar jag ju all sport som sänds på tv och håller ju på med det mesta själv också. Förutom basketen så rider jag också varje vecka.
0: Vi har ju precis genomlevt en jul här på olika sätt. Är du likadan där att när det handlar om sällskapsspel då gäller det att vinna? Jag har varit
2: hopplös att spela sällskapsspel med för att jag har kunnat få utbrott när jag inte har vunnit. Och verkligen skrika till och med på mina barn. Du vet, blir riktigt förbannad. Men jag har skärt mig lite. Jag har faktiskt börjat kunna sansa mig och inse att det är inte är det
0: viktigaste i livet
2: att jag vinner varje gång vi spelar särskilda
0: Nej, alltså, har du låtit barnen vinna någon gång eller är det alltid? Du, jag ser på det i ansiktet. Jag ser svaret
2: på den här <här> frågan. Du, du såg också att jag tänkte ljuga.
0: <här> jag gjorde det. Men jag gör inte det. Nej. Jag, jag avstår att svara. Du avstår att svara. Det kan man också göra. Kan jag ringa en vän kolla? Ja, kan ringa något av mina barn kanske. Ja, precis. Nej, men du är en tävlingsmänniska med andra ord. Ja, jag mm. gillar att tävla och vill helst vinna. Jag tycker det är jättetråkigt att förlora. Tror jag mm. tycker det
2: är tråkigare att förlora än vad jag tycker att det är kul att vinna.
0: Faktiskt. Jessica Almenes är det som är dagens gäst. Hon är programledare i kommande programmet då. Love is Blind Sverige, sommarpremiär nu på fredag. Jessica Almenes är min gäst. På fredag så är det premiär för Love is Blind Sverige. Och jag är ju en av dem som har tittat på alla omgångar, alla program och älskar programmet.
2: Och även jag. Jag, hade ju sett, jag har faktiskt inte sett brasilianska och japanska versionen- men av det amerikanska så har jag slukat varje program, mm. varje säsong. Och när jag fick frågan om att vara programledare för det här- så trodde jag först att de skämtade. Stå planeterna så rätt att jag kan få göra mitt favoritprogram i världen. Men det gjorde det. Ja. Vad är det som du älskar med det här programmet? Dels så älskar jag program som handlar om kärlek. Och kärlek på riktigt. Jag är inte så mycket för de här eh, dejtingsåporna där alla är 20 år och opererade. Och helst vill vara snygga i tv. Det tycker jag inte är så kul. Men riktigt kärlek. Du vet bondesöker fru och de här där de verkligen... Blir ihop, de gifter sig, de får barn. Det händer någonting på riktigt och det är riktiga människor som är med. Och det känns det som att det är i Love också. Att de vill verkligen träffa någon.
0: För, för den som inte har sett programmet då så har man eh, män på ena sidan, kvinnor på den andra. Samtliga skulle gärna vilja träffa någon och gifta sig. Man har möjlighet att dejta inne i de här kapslarna. Man ser inte den man dejtar, det är en liten vägg emellan där. Och så sitter de och pratar i flera dagar och träffar olika människor.
2: Och så till slut så snävar man ner sitt urval lite grann väljer några som man vill träffa lite mer och är det så att båda fattar tycker för varann och de väljer att förlova sig då
0: får de se varan. Så de förlovar sig alltså blindt?
2: I blind då, Vilket ja. är fascinerande. Och visst Lotta, du som också älskar programmet bästa ögonblicket
0: det är ju revealen när de ska få se varan. Man är så nervös det är hjärtklappning. Ja. Och det sorgligaste är ju när man märker att den ena inte är nöjd. Ja! Och då gör det ju så ont. Det gör så ont. Det är som att hjärtat brister i kroppen alltså. Ja, är det precis som i de amerikanska delarna att man sen får åka då på en resa, lära känna varandra lite mer. Man får provbo tillsammans, träffas varandras familjer och sen
2: ja, står vi är, i altaret. Exakt. Det är exakt samma koncept. Ja. Och om vi nu får några par som kommer fram till altaret så är det ju där de får avgöra om de svarar ja eller nej. Och då går de... Skilda vägar, helt enkelt. Ja,
0: så det kan vara ett helt, för er som inte har sett programmet, det kan vara ett helt bröllop som är organiserat. Hela släkten sitter där, eller de som ville gå. För en del tror inte på idén, de tycker bara att det trams. Det kan bli nej, och det är ju också jättesorgligt. Ja,
2: men det är ju det här som gör, tror jag, att Love is Blind blir så väldigt bra tv, faktiskt. För att det är så mycket känslor. Och Jessica, dags att svara på frågan. Är kärleken blind? Alltså jag skulle nog säga att jag tror att den är i alla fall halvblind. Kanske inte helt blind, för den här med attraktion, det är ju ändå en faktor som spelar in. Jag träffade till exempel själv min kille när han var handbollsproffs i Tyskland. Så vi började med att skriva till varandra. Så vi skrev på Messenger och på SMS i flera månader. Och vi träffades... Någon gång. Men första gången vi träffades var efter en månad kanske. När vi hade suttit och skrivit och skrivit och skrivit. Och då lade man ju verkligen känna varandra mm. Så jag tror att personligheten var det jag föll för. Först hos honom. Så att jag skulle säga halvblind är den definitivt. Har du gått på blind date någon gång då? Nej, ja, jag tror faktiskt inte jag har det. Nej. Jag har ju inte dejtat så mycket i mitt liv. Jag har ju mest haft långa relationer. Som har gått i och ur varandra i princip. Så jag har faktiskt inte testat det.
0: Men du Har du tre barn? Ja, har du tre olika papper till barnen? Jajamän. Hur gick det till? Du <laughs> ja, ville pröva jag lite. Jag hittade inte rätt. <laughs> Nej, men nu? Har du hållit det där ett tag? Eller?
2: Nu har vi varit tillsammans i nio år, så att det börjar bli ett tag ändå. Pappan till den yngsta då. Ja, men är
0: du gift? Jag är inte gift. Vill du bli gift?
2: Ja, det säger jag nästan varje dag till min sambo. Varför friar han inte? Vad är problemet? Säg det. Säg det. Det måste vara något fel på mig, för det är ingen som har friat till mig hittills. aj, aj, aj.
0: aj. Efter det här vet du då... Ja, nu har jag ju sagt det i radio här ja, så, så har att du, ingen chans. Nu kommer de. Berätta för den som lyssnar då. Varför ska man titta nu på fredag på Love is Blind när ni släpper första programmet?
2: Åh oh, gud, man får bara inte missa, känner jag. Alltså, deltagarna är fantastiska. De är supermodiga. De kastar sig verkligen ut. Och, och om man tror kan svenska verkligen göra det här på samma sätt som amerikaner. För amerikaner är ju väldigt öppnar med sina känslor, de pratar om allting så är svaret ja. Det kan de.
0: Hur, hur spänd är du på det här? Tror du att det kommer att gå hem?
2: Alltså jag har ju sett alla programmen och jag tycker att de är fantastiska och jag tror att vi svenskar ändå gillar äkta kärlek och titta på kärleksprogram och så så att jag tror och hoppas att det kommer att gå hem. På fredag alltså på Netflix
0: svenska Love is Blind premiär. Ja, missa inte det. Med Jessica Låt Lotta Bromé på Mix Megapol. Hunden sägs ju vara människans bästa vän. Men i Sydkorea har den också kunnat hittas på menyn. Men nu ska det minst vara slut med det. Parlamentet har nämligen röstat för en lag som förbjuder försäljningen av hundkött och att äta det. 2027 så trädde det här förbudet igång. Och det här traditionen i Sydkorea, Peter Rulén, välkommen till Mix Megapol. Tack för det. Den traditionen prövade du på en gång i tiden.
3: Ja, det var väl 2002 när Japan och Korea arrangerade fotbolls-VM. Då skulle jag åka till Korea som reporter för att göra en massa reportage inför mästerskapet och då stod ju på menyn såklart att testa hundkött.
0: Ja, du tog så att säga sedan dit du kom då. Var serverades det?
3: Ja det fanns en massa olika restauranger, lite svårt dock att veta exakt vilken restaurang såklart för alla skyltar var ju på koreanska och det var inte så lätt att förstå. Men jag lyckades efter mycket om och få tips om via hotellet och tog en taxi långt bort i stan. Vi kom till en liten restaurang med kanske 15-20 bord fullpackad med koreaner och en fullständigt obegriplig meny Men jag visste ju att det var hundkött som serverades så att jag tog mod till mig och så pekade jag på en rad och satte mig ner och väntade. Och sen kom tallriken in.
0: Men det var hund som hund. Du kunde liksom inte välja. Jag vill ha en pudel, jag vill ha en schäfer
3: Nej, men jag tror och jag läste på senare att det var ofta... Hundar av typ Bigel som man ansåg alltså hade extra bra kött. Så jag skulle tro att man begärade åt.
0: Alla undrar ju då, hur smakade det?
3: Ja, Det var det som var så märkligt för att upplevelsen där på restaurangen, det var ju väl, det var musik och det var eh, lampor och rökelser. Och det smakade lite som en ja, kanske segare variant av sjömansbiff. Plus att det var kryddat med en vanlig koreansk krydda. Som jag faktiskt ska säga, som jag fortfarande idag inte klarar av att äta. Men där och då så, ja.
0: Nu har ju då opinionen vänt här 13 år senare. 96% procent säger att de aldrig kan tänka sig att äta hundkött framöver. Och lika bra det då, för nu blir det 230 000 kronor i böter. Alternativt tre års fängelse. Om man nu äter eller säljer hundkött. Frågan är då, Peter, hur mådde du
3: efteråt? Jo, men jag var rätt nöjd. Det var ju ett reportage och vi var inte så många reporter då som hade ätit hundkött så att jag satte mig i taxin och skulle åka tillbaka ungefär en timme till hotellet. Mätt, rätt nöjd men så plötsligt så kände jag en, en, en liten kött uppe vid en tand som baksast där försökte jag loss med tungan och det gick inte. Jag började försöka med fingrarna men det gick inte heller och då satte jag igång. mm. mm. <hör> och jag så skönas, skönas och skönas och kom aldrig fram till hotellet och till slut så, efter en halvtimme svingde bilfärdar rusar in på hotellet, trycker på hissknappen, upp 20 våningar kastar mig till toaletten och där kommer hela hunden ut
0: Alltså, avslutningsvis då Peter, du har ju själv hund Ja. Hur tänker du kring allt detta idag?
3: Om du lovar att inte berätta för om när de beter sig riktigt till då brukar jag faktiskt säga passa er så ni inte hamnar på tallriken
0: det blev ju ganska uppmärksammat det här reportaget. Du fick själv också från Svenska Kennelklubben.
3: Ja, det var Hans Rosenberg som var dåvarande informationssekreteraren som tyckte att vi var osmakliga. Och så här efterhand kan ju faktiskt nästan hålla med honom. Men det var dock fotbolls på i Japan och Korea så att man får väl ta seden dit man kommer.
0: Tack så mycket för att du var med i Mix Megapol, Peter Tekniktipset Jul och nyår är över och för många så gapar ju plånboken väldigt tom just nu men det finns förstås smarta sätt att spara pengar även i januari. Vår teknikexpert pc för allas konsumentredaktör Martin Appel ska tipsa om några appar som kan hjälpa oss att köpa billigare mat. Gott nytt år Martin.
4: Tack, det är samma.
0: Vad finns det för appar?
4: Den bästa app tycker jag är en som heter Matpriskollen. Det är en app som hjälper dig att hitta extra priser. Du skriver helt enkelt in vad du är intresserad av att köpa. Och sen får du se var i din närhet finns den till det billigaste priset. Eller också gör du precis tvärtom. Du kollar i mina butiker här i närheten av där jag bor. Vad finns det för extra priser just nu?
0: Finns det andra bra appar än just Matpriskollen?
4: Det finns flera appar som scannar in butikernas, de här reklambladen som brukar delas ut i brevlådorna. Så om man vill så kan man faktiskt sätta upp en, jag vill inte ha någon reklamskylt på brevlådan och istället läsa reklambladen i apparna. E-reklamblad och Tjendeo är två populära appar för sådana här saker.
0: Frågan är, då kan man verkligen spara pengar genom sånt här?
4: Jo men det har ju blivit lite så att matpriserna har ju gått upp i höjden det senaste året. Men för att ändå ha kvar kunder så väljer ju butikerna att ha ganska aggressiva kampanjer med extra priser. Och om man hittar dem då kan man faktiskt göra klipp. Men det viktiga då det är ju att man ändå köper det man behöver så att man inte köper för mycket och att allting blir matsvinn istället. För då har det faktiskt blivit en dålig affär.
0: Nästa vecka ska vi fortsätta prata om hur man kan spara pengar och då ska det handla om hur vi håller koll på våra elräkningar. Ses då! Det gör vi. Lotta Bromé och den perfekta mixen. I vår förra timma då var Jessica Almenäs gäst här i programmet. Det är ju så att Love is Blind Sverige har premiär nu på fredag. Jessica hon är uppvuxen i Jokkmokk och hon känner min san att det är något som är väldigt väldigt speciellt med norr. Det är något helt annat. Jag märker ju att
2: jag är den stressade typen när jag kommer upp till Norrland. För jag går ju liksom trippelt så fort som alla andra på gatan. Mm. Men det kan vara skönt ibland att bara andas och
0: inte ha så himla bråttom. Det känns ju som att du gör väldigt mycket.
2: Ja, jag, jag har ganska stressigt liv
0: faktiskt. Mm. Och jag
2: tar på mig grejer så att det är väl mitt eget fel.
0: Hur, hur många gånger har du gått in i väggen då?
2: Två. Första gången jag gick in i väggen då hade jag en liten bebis. Jag jobbade heltid med travet. Jag gjorde nyhetsmorgon och försökte liksom bolla det. Det gick jättedåligt. Men mm. då var jag borta kanske tre månader. Andra gången så var det värre. Det var 2015. Och då var jag ju sjuk- Först ett halvår, sen gick jag in och gjorde ett stans, blev sjukare, var sjuk ett halvår igen innan jag började jobba. Sen gjorde jag en inspelning och sen var jag sjuk ett år till. Och nu känner jag väl att jag är hyfsat på banan, men riktigt som jag var innan jag blev sjuk, det gör jag inte.
0: Samtidigt som man kan vända på det och säga att du kanske är bättre nu på att känna igen tecknen på när ska du dra i handbromsen.
2: Jo, det är. Jag känner ju på kroppen att nu börjar det gå för långt- och då måste man dra i handbromsen. Men jag tycker fortfarande att det är jobbigt när man ska göra folk besvikna- tacka nej till saker mm. eller boka av jobb som man redan har bokat på. Så att det är en evig balansgång det där. Men man lär sig också i och för sig när man är utbränd- att jobbet kanske inte är det allra viktigaste. Att det finns andra saker som,
0: som kanske är viktigare. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Nytt år, nya möjligheter- och för mig och kanske många andra är januari ju en tuff månad ekonomiskt. Jag hälsar vardagsekonomen Magnus mer från ICA-banken. Välkommen. Tackar, tackar. Hur ska man tänka egentligen så här i januari?
1: Ja men januari är ju en av de fattigaste månaderna. Men det är klart, man har ju med sig mycket kostnader givetvis från ja, med både shoppinghelgerna som har varit i november och sen julhandeln i december. Så här behöver man ju städa lite om man har ett tufft i plånboken. Hur gör man det på bästa sätt? Ja men många gånger så är det ju det här med intäkterna kan ju vara lite svårt att liksom snabbt accelerera. Det är klart att man kan sälja lite prylar i förrådet eller kanske till och med några julklappar man har fått. Det tycker jag man, man ska utan att skämmas. Men framförallt så är det ju kostnadssidan som man har möjlighet att kapa och där finns det ju några sådana här klassiska knep eller tricks. Det kan vara att man käkar ur frysen. Har du testat det? Ja, vi prövat, ja. Ja, det har vi prövat. <laughs> det mycket där. Ja, men det gör ju det och innan man behöver slänga i sopen så är det väl bättre att försöka laga upp det varje fall. Absolut. Alltså hur ser det ut med ekonomiska nyårslöften? Ska man ha sådana? Ja men det tycker jag faktiskt att man ska ha. Överlag så kan man ju se att liksom den som har förmågan att sätta mål längre fram och sen framförallt liksom agera för att ta sig dit med delmål har större sannolikhet att lyckas. Jag tycker på tal om konsumtion, man kan enkelt liksom kartlägga sin ekonomi och sen kan man kanske räkna ihop hur mycket man lägger på restaurangbesök. Man kan ha målsättning att kanske minska det med 10% men likväl så tycker jag det Nästan är nu viktigare det är ju de här sparmålen så att vi liksom får, får upp en liten buffert också. Vad kan vi vänta oss av
0: ekonomi året 2024?
1: Ja men 2024 ser jag ju fram emot. Vi har haft nu liksom svettiga år här i ryggen. Pratar ju om räntesänkningar. Och bara här häromdagen så pratar man ju faktiskt om att de ska komma ännu tidigare än, än det som, som prognoserna pekar på tidigare. Så mm. det kommer ju lätta för plånboken för många.
0: Sen får man väl bara byta i sura äpplet vad gäller elen i och med att det har varit så väldigt kallt här.
1: Elen är ju vad elen är, tyvärr. Det är klart att man kan göra massa saker för att påverka sin konsumtion. Man kan också välja elavtal på ett smart sätt. Den får vi nog faktiskt leva med.
0: Jag önskar dig, liksom övriga lyssnare, då, ett riktigt gott 2024, eller fortsättning snarare. Verkligen. Mm. Magnus Jomeras från ICA-banken, vår gäst. Janne, Lotta och Jeanette säger tack och hej och tack för idag. Och vår producent Jeff Neumann han säger lika så. Tack för idag, vi hörs imorgon.